0: 네.
1: 지금
0: 들어가시는
1: 건가요? 네, 그렇죠. 몇번 얻을게요.
0: 포인트 장비를
2: 하시나요? 아, 아니요. 카드 빼기세요. 네, 충격으로 들어가세요.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: Boude-wijn Walraven heeft zijn leven gewijd aan het bestuderen van de Koreaanse cultuur. Hij doseerde Koreaanse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden... tot hij in 2012 afscheid nam als hoogleraar Korea Studies. Maar direct na zijn emeritaat, op zijn 65ste... reisde hij naar Zuid-Korea om opnieuw te gaan doseren. Op de Son-kyung kwam Universiteit in Seoul.
2: Ik moet er nooit met
1: een veiligheidssluis heen ik... Eind augustus kwam er na zes jaar een definitief einde aan Walravers werkzaamheden in Korea. Daarom maken we een afscheidstour door Seoul, langs plekken die hij heeft zien veranderen en langs personen die hem dierbaar zijn. Tegelijk geeft dit een kijkje onder de motorkap van Zuid-Korea. Een land dat snel en dramatisch is veranderd sinds Boudewijn hier 45 jaar geleden voor het eerst kwam. Dit is het eerste deel van het tweeluik De Sol van Seoul. Wat is Maar behalve bekende plekken bezoekt wij ook een nieuwe plek, de Lotte Toren. in 2017 pas geopend en nu de hoogste toren van Korea.
0: Bijna 500 meter in de in
1: met
0: een pijl snelle lift gingen we naar boven. Ja, dat is een effect, zien we dus dat is in namstaan als ik het goed heb. Ja. Daar met de toren, die toren erop. Dat is, vanuit, dat is nog min of meer onderdeel van het oude Sol, want een verdeel van de stadsmuur loopt daarover. Dat was de oudste, hoogste toren, maar nu staan we op de nieuwe hoogste toren van ja, ja. Korea. Ja, Lottentoren, is... 500 meter hoog. Ja, dat is van de hoogste torens ter wereld. Van, ja. Ook, uh, niet de hoogste, maar... Uh... De top 5 geloof ik. Ja. Ja, ja.
1: We kijken heel hoog uit over de, over de Hanrivier nu. Ja,
0: zou... Nooit geweest hier in Boudewijk? Nee, nee, het is de eerste keer dat uh, ik het wel leuk heb om nog te even zien. Ja.
1: Noren staat in Gangnam, eigenlijk een rijke buurt... maar er zijn ook armere buurten natuurlijk.
0: Ja, dat is heel duidelijk.
1: Opvallend is eigenlijk dat het land... dat heb je zelf zien veranderen in die afgelopen decennia... van een echt straatarm land zo rijk geworden is. Maar je vertelde me ook... de verschillen tussen arm en rijk... zijn eigenlijk groter geworden in Zuid-Korea.
0: Dat is inderdaad zo. Hè? Dus in de jaren zevende was het zo... dat zelfs mensen met veel geld... die hadden toch een vrij eenvoudige levensstijl. Ja. Vaak. En... Um... Ja, nu heb je natuurlijk echt, uh, als je naar de uh, grote winkels kijkt, de, de, de warenhuizen enzovoort, dan vind je dus allerlei westerse merken, Gucci, Prada enzovoort. En, en uh, daar is gewoon publiek voor. En je ziet ook uh, eigenlijk heel veel dure westerse auto's, BMW's, Audi's enzovoort. En dat, uh, enkele, uh, hier, hier ook wel Porsches hier en daar en, uh, dus dat, uh...
1: Maar er is ook armoede, die kun je hier vanaf ja, ja, het hoger de... punt misschien niet zien. Maar ja, ja. rond het station zijn daklozen die letterlijk in een doos wonen en op een kartonnen stukje. Ja, dat de doos zijn denk ik denk,
0: uh, je hebt ook wel gedeeltelijk uh, een beetje de probleemgevallen. Dus die gewoon mensen die aan de drank zijn enzovoort. En, ja. en dan, uh, daardoor uh, door het gewoon tot die staat geraakt zijn. Maar uh, bijvoorbeeld uh, ouderen, uh, daar leeft dus tussen de 40 en 50 procent van echt bejaarden hè? in relatieve armoede. Dus het, want Er zijn wel wat voorzieningen. Je kunt inderdaad aanspraak maken op een bescheiden bedrag... als je dus gewoon over de 65 bent. Maar het, dus, dat lost de problemen toch niet helemaal op. Als je ook hier goed rondkijkt, dan zie je ook dat er heel veel bejaarden... Bezig zijn karton en zo te verzamelen. Ja, dat is echt. Ook op, een,
1: op, een, op een kar of zo. Ja, ja, ja. ja. Dus,
0: en dan zie je dus echt gewoon. Ja, grootmoedertje van zo. Op het eerste gezicht. Diep in de zeventig. Die daar zo'n zo kar. die volgeladen met karton. die nog behoorlijk zwaar is. Ja. aan het voortdouwen is. Dat is nog wel een schrijnende aanblik hoor. Dat, dus
1: dat bestaat ook in Seoul. Ja, ja.
0: Dat moet veranderen. Ja. En, Pak De burgemeester
1: nu van Seoul ja. trouwens al een hele tijd. Die ja, ja. is in deze hete zomer uit solidariteit gaan wonen in een arm wijkje. Ja, ja, ja. Ook om te laten zien, nou ja, ik ben solidair met de wat armere mensen. En dat,
0: ja, en, ik... en, natuurlijk ook gewoon om te leren. Hè, hoe, ja. Om, om, om uh, een beter beeld te krijgen van hoe, hoe het werkt enzovoort. En, dus dat is echt typisch iemand die uh, gewoon hart heeft voor de, de zwakkere in de samenleving. Hij heeft op een gegeven moment ook een... een, een uh, besloten dat gewoon jongeren die geen werk hadden, die uh, moesten een, een vast bedrag krijgen, een niet zo vreselijk groot bedrag, maar om ze iets meer uh, ruimte te geven om te zoeken, om uh, cursussen te volgen, zo, om hun kansen om werk te vinden, uh, te vergroten. En, uh, daar was ook een enorm uh, protest tegen van, uh, dus de, van zeg maar de rechterkant. En, uh, maar hoe dat concreet
1: neen. nou bijvoorbeeld die extreme hitte van deze zomer... daar zullen die armen in hun uh, woningen ook last van hebben. Die hebben misschien geen airco en ventilatoren. Ja, gaan.
0: nee, goed, wat, wat die dus doen, inderdaad. Er die, die zijn wel gewoon in de buurt vaak zijn uh, plekken... Waar, waar ze dus in de winter dus gewoon echt uh, uh, goede verwarming uh, ja. hebben. Dus waar ze gewoon gedurende de dag een toevlucht kunnen zoeken...
1: De winters kunnen en, en, enorm en, en, koud zijn. En,
0: en in de zomer dan ook weer ja. wel wat verkoeling kunnen zoeken. En dan heb je natuurlijk ook wel publieke plekken. Dus bijvoorbeeld als je de ondergrondse ingaat. En dan zie je ook dat, dat er is aanmerkelijk koeler. Natuurlijk, ook, ook omdat er airconditioning is. Ja. Bovendien is het zo dat bejaarden hier... die hebben een, een gratis pas voor de ondergrondse. Dat is wel. Dus die maken daar ook ruim gebruik van. En dat is ja. natuurlijk ook cool. Ja. En zolang ze dus nog een beetje mobiel zijn maken ze daar een grote aantallen gebruik van. Soms wel ja. tot erg gelus, wat jonger. <laughs> omdat die treinen dus helemaal vol zitten met bejaarden. Ja, ja, ja. Zo'n grijze golf.
1: <laughs>
0: ja, 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 ja. Ja.
1: Deze Lotte Toren, dus de hoogste toren nu van Korea... staat in de wijk Gangnam. Die veel mensen kennen van die uh, YouTube-hit Gangnam Style van Psy. Ja, ja. Dat is een hele rijke buurt...
0: Ja, dat is een buurt waar de meer wels ervarende personen wonen. Ook een buur, buurt waar uh, betere scholen zijn. Dus als je je kinderen naar uh, een uh, goede universiteit wil sturen, dan heb je meer kans als ze hier naar school geweest zijn. En uh, uh, dat betekent ook dat je sommige wijken in Kangnam een soort spookbevolking. Want ze zijn dus. Uh, ...kinderen die zijn ingeschreven bij toevallig familieleden die hier wonen... ...zodat ze hier naar school kunnen, Dat, uh, uh, op die manier. Het zijn toch ook een soort misstanden in zekere zin? Ja, ja, zeker. Ja.
2: Op Gangnam Style, Gangnam Style.
1: Die rijke levensstijl is ook kritiek, onder andere in dat lied Gangnam-stijl, wat niet zoveel mensen weten. Dat was eigenlijk ook een soort kritiek op die... Op die
0: ja, dat is dat, 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 eigenlijk die als zo je zo. Dus die, uh, die video ont, ont, ontleedt helemaal. En dan laat het allerlei typisch Koreaanse dingen zien. Hè? Ook uh, dus die bejaarden die uh, gewoon een soort busreisje maken met zang erbij enzovoort ja, en dat soort dingen. Ja. Ja. Uh, en, um, ja, een beetje opscheppen, gewoon je, je, je status beter voordoen dan nu werkelijkheid is. Uh, dus dat, uh, dus dan, daar kwamen wel allerlei verwijzingen naar, naar, naar en voor in het lied.
1: Dat,
2: uh, yeah. ja
1: die economische ontwikkeling van Zuid-Korea is echt verschrikkelijk snel gegaan, hè?
0: Ja, dat is, nou, goed, en zijn van, van oer uh, geweldig arm, uh, armer dan sommige uh, uh, landen die nu als een soort, soort hopeloos uh, economische landen worden beschouwd de dus landen in Afrika bijvoorbeeld. En um, ja, nu zijn ze lid van de OESO bijvoorbeeld. Het uh, dus, is dat echt een
1: economisch wonder haast. Ja, he, ja er zijn natuurlijk
0: uh, in zekere zin wel slachtoffers gevallen. Hè. Dus de, gewoon, uh, vooral tot eind jaren tachtig zijn de arbeidersbeweging hè, die, uh, die werd onderdrukt. Ja, vakbonden en, waren en, verboden ja, en zo. Ja, en uh, zelfs nu is er nog wel spanning met vakbonden enzovoort af en toe. Maar goed, er uh, werd ontzettend hard gewerkt... En, um, het was ook uh, opvallend dat er dus bijvoorbeeld uh, heel veel mannen uh, eigenlijk voortijdig stierven. Hè? Dus je krijgt, als je naar de typische bevolkingssamenstelling kijkt, dan, dan zie je dus dat er dus, uh, heel veel mannen dus in die tijd gewoon uh, stierven in de, in de leeftijd van de werkende uh, bevolking. Hè? Dus als gevolg het, van de slechte werkomstandigheden? Ja, gewoon van te, 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 te hard werken ja. en, en uh, gewoon. Uh, ook hele lange werkweken. Uit, 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 ja, uitputtingen. Dus nog, nog steeds is de werkweek eigenlijk ontzettend lang. Hè. Dus, dus we hebben net weer uh, een poging gedaan om dat wat verder te beperken. Waar ook weer allerlei uh, weerstand tegen is. Vooral kleinere bedrijven en zo. Die zeggen ja, dat kunnen wij dan niet uh, bolwerken. Dus uh, en één ding wat natuurlijk. Uh, Gedeeltelijk achter die snelle ontwikkeling van de stad was de ontwikkeling van die conglomeraten, die Tjebo. En die, die werden dus door de regering gesteund.
1: Bekende bedrijven die wij ook al meer ja, als Ja, zoals Hyundai Samsung. en Samsung.
0: En, 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 die, die hebben zich ontzettend ontwikkeld en ook inderdaad wel bijgedragen aan de groei van de economie. Maar op een manier die niet helemaal gezond is natuurlijk. Ze zijn te sterk. Gewoon, ze beheersen de economie eigenlijk te veel. De
1: overheid heeft het, ze altijd geholpen.
0: Ja, ja, het midden- en het kleinbedrijf klein enzo, die, die hebben het heel moeilijk. Dus, dus als je gewoon in de willekeurige winkelstraat loopt, dan heb je heel veel van die convenience stores. En die zijn dus allemaal eigenlijk in handen van ook weer van die grote conglomeraten. En uh, die maken het heel erg moeilijk, zeg maar, voor de, voor de kleine groenteboer bijvoorbeeld. Of gewoon een winkeltje. Het, uh...
1: En er is al jaren ook sprake van, ja,
0: grootschalige corruptie. Uh... Uh, ja, dus, dus, kijk, het is een soort handjeklap tussen de regering vaak en, uh, en, en die bedrijven geweest. Hè? En dat is nu eigenlijk ook me, uh, uh, door, door de impeachment van, uh, de, de, uh, van Pak is dat... Uh, de, de duidelijker gewicht geworden. Ja. Dat wisten mensen eigenlijk wel, hoor. Eind, de, de...
1: nee, begin 2017... Ja, ja. is uiteindelijk de president ja. afgezet... naar ja, ja. De corruptie. Ja, ja En
0: Daardoor is gewoon bijvoorbeeld... de, de, de huidige baas... Van, van Samsung... die heeft een flinke tijd in de gevangenis... doorgebracht. Dus, eh. Maar het was al eerder gebeurd ook, hoor. Dat Tjebol ja. uh, leiders... veroordeeld waren, maar ze, dan kregen ze altijd weer... gratie meteen. Hè. Ja, ja. En dat is nu iets minder, dus... Eh. Hij is nu alweer op vrije voeten. Dus het, uh, nadat hij toch wel maanden in de gevangenis heeft gezeten. Dus dat is vrij uitzonderlijk geweest. Ja. ja je, van, als je het persoonlijk bekijkt. Dan, dan, dan heb je ook een beetje medelijden met, met een jongeman. Dus die dat uh, systeem eigenlijk heeft uh, geërfd. Ja, ja, ja. En dus die, ja, moeilijk anders komt. zou je kunnen zeggen. Hè? Dus het, uh, hij is er eigenlijk ingerold.
1: Is het ook niet een beetje vreemd om nu ja, straks toch een soort afscheid te nemen van Seoul, na al die jaren?
0: Nou ja, ik hoop je nog wel eens terug te komen natuurlijk. Op bezoek? Ja, ja, ja. dus uh, het is niet definitief. En, uh, ja, ik ben natuurlijk heel, heel vaak weer weggegaan uit, uit Korea. Dus, uh, toen ik hier studeerde, 73, 75, eigenlijk toen had ik het, ondanks het feit dat het toen een veel armer land was en een bepaalde uh, manier niet zo comfortabel had ik het toch heel erg naar mijn zin. En ik, ik had, in die tijd heb ik er zelfs over gedacht om op de een van de meer te blijven. Uh, maar ja, goed, toen kreeg, kon ik een baantje in Leiden krijgen, dus toen ben ik toch maar vertrokken. <laughs> dus uh, ja, Alles bij elkaar met uh, een studentassistentschap dat ik had. Voordat ik naar Korea ging, uh, heb ik in totaal ook weer... Uh, nou, precies, eigenlijk 40 jaar gewerkt voor de Leidse Universiteit. Wat eigenlijk tegenwoordig niet meer voorkomt. Dus uh, toen ik afscheid nam, zei de decaan dat ook. Dat, 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 dat zien we niet meer <laughs> uh, dus, Maar goed, in die tijd ben ik dus uh, ja, heel vaak in voorjaar geweest. Maar toch had ik hier weer, weer vertrokken. Dus, uh, maar ik vind het dan ontzettend leuk dat ik na mijn is gewoon nog, toch nog een hele tijd hier even komen kunnen rondkijken. Dus, uh...
1: En zes jaar nog gedoseerd hier in Seoul. Ja, ja. ja. Is er iets te zeggen over wat nou de aantrekkingskracht is van Korea?
0: In veel opzichten zijn het toch de mensen eigenlijk. Hè. Er zijn natuurlijk, uh, het landschap is heel, op bepaalde punten heel erg mooi. Ja. En uh, je kunt bijvoorbeeld een fantastisch wandelen in de bergen enzovoorts. Maar eigenlijk uh, zodra ik aankwam ik nam een taxi van toen, Kimpo en uh, 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 Vliegveld. vliegveld ja. En toen uh, meteen begon de taxi, ik begon mij te, heel vriendelijk te bedanken voor de steun uh, tijdens de Koreaanse oorlog. <laughs> Waar ik natuurlijk als part nog deel aan had. Omdat Nederlandse militairen uh, deel ja, hadden ja, gedaan ja, ja, aan de strijd. Maar gewoon buitengewoon vriendelijk. En toen kwam ik in huis bij met mensen die werkelijk me behandelden alsof ik een eigen kind was ongeveer. Zo, met zoveel zorg en zo. En, uh, dus dat was prettig. En, uh, wat ik ook merkte is dat uh, mensen zijn heel erg levendig op een bepaalde manier. Ze hebben allerlei ideeën. En, uh, het is een dynamisch land wat dat betreft ook. Dus het is interessant gewoon. Het, uh, het, er is levendigheid op alle mogelijke manieren. We zijn bij de ingang van de songyung zowel van de universiteit als van de oude Songyung-Wan, de professionistische Academie. Dat is de, de, de top van de onderwijsinstellingen in de chosun periode tussen ja. 1392 en uh, 1910. Ja. En, uh, we staan voor een soort zeiltje waarop staat dat of je nou groot bent of klein staat er letterlijk hoog of laag. Uh, als je hier passeert dan moet je afstijgen van je paard Dat respect voor de... Confucianistische heilige of de, de, de Confucius die hier ook ja. vereerd wordt.
1: En wat is de status van deze plek nu, zou je zeggen?
0: Nou ja, het is nog uh, die uh, Confucianisme, zeg maar, als eerste uh, uh, levensbeschouwing of zoiets. Hè? Dat is eigenlijk uh, heel zwak geworden, ja. uh, maar je hebt een soort harde kern wel. Uh, maar het is minder dan 1% van de Kroatische bevolking hoor. Maar, uh, die zich
1: confessionist noemt. Ja, die zegt die, ja, die, ja, ja.
0: als er bijvoorbeeld een, ja. uh, een census is waarbij gevraagd wordt... wat is jouw godsdienst of levensbeschouwing. Ja. Dan uh, zegt een percentage van 1% ja. uh, zegt ik ben confessionist. Maar het zijn wel vaak mensen met een zeker aanzien. En uh, ook uh, hun, en, hun organisatie zit in dat moderne gebouw wat we hier ook voor ons ja. zien. Dat naast de oude academie staat. ja. ja. En, uh, uh, het zijn over het algemeen uh, oer-conservatieve lieden, maar ze proberen zich toch wel een beetje aan te passen aan de moderne tijd. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, ze tegenwoordig benadrukken ze dat je heel goed bijvoorbeeld christen of boeddhist of iets anders of helemaal niks kunt zijn, en toch eigenlijk uh, confessionistische waarden belichamen enzovoort. En, en hebben is een... ze daar
1: niet ook gelijk in? Want die ja, dat is zeker waarden... is
0: dat ook wel zo natuurlijk, als je ja. confessionistische waarden neemt, als respect voor ouders bijvoorbeeld. En, uh, 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 respect voor de samenleving in zekere zin, hè, dus voor de organisatie van de samenleving, de regering ja. enzovoort, tot op zekere hoogte is dat wel zo Het is heel invloedrijk, denk ik, geweest en nog steeds Ja, maar uh, tot op zekere hoogte is het ook heel erg overgenomen door uh, mensen die eigenlijk geen confessionisten daar hebben bijvoorbeeld, in, als je de boeddhistische liederen van de Johnson-periode bekijkt, mm -hmm. dan, dan zie je dat daar ook wordt aangeraden om ...goed te zijn voor je ouders. Trouw aan de vorst. Ja, zo, dat, wat dan, wat ja. dan doorgaat voor confessionistische waarden. Maar ja. uh, dat verliest eigenlijk dat exclusieve stempel confessionistisch. Ja. Ja. En je kunt je afvragen of het nog zinnig is om wat confessionistisch te noemen.
1: Ja.
0: Ja. Uh. Dit is een plek die je natuurlijk goed kent. Ja, ja. Zullen we gaan kijken ja, naar de ja, oude
1: academie? Dit is de, 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 ja, de binnenplaats eigenlijk. Ja, dus het is de, de, Twee gigantisch de, de grote oude bomen in het
0: midden. Ja, dus het die hal die daar staat, oh, dat ja. is waar het onderwijs werd gegeven. Okay. Ja. En als je naar het uh, biljet van duizend wonen kijkt... dan zie je dat hij daar ook op is afgebeeld. Okay. En die bomen hier, dat zijn dus ginko bomen. Ja. Dat zijn bomen waar Confucius van hield. Dus die ja. werden daar geplant. En uh, deze boom die is uh, exact ongeveer 500 jaar oud... Dus die wordt ook met allerlei kunst en vliegwerk in leven gehouden. Ja. En ook wel een grappig ding is dat... Je hebt dus meerdere ginko bomen hier staan. Maar bij ginkgo's heb je mannetjes en vrouwtjes. Dat zijn allemaal mannetjes hier. Ah. En uh, dat heeft het praktische voordeel. Dat uh, die vrouwtjes die laten uh, in de herfst allerlei vruchtjes vallen. Ah. Die in, in een soort smerige geur, geur uh, uh, ja, uh, ja, uh, afscheiden. Dat heb je dus niet. Maar goed, ja. ik denk dat het ook wel... Het was omdat gewoon natuurlijk alle studenten vroegen dat waren allemaal mannen... Hè, dus ja. het was niet open voor vrouwen. Je hebt ja. het wel fictie, hè, dus ook zelfs in de Chosun periode of in shamanenverhalen van vrouwen die zich verkleden als man... en dan ja. eh, toch met die studenten meedoen. En, eh, gewoon, eh, maar het was eigenlijk niet toegankelijk voor vrouwen.
1: Ja. Ja. Wat zou je kunnen zeggen dat de man-vrouw verhoudingen... en hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan... nu in Zuid-Korea heel erg beïnvloed is door het
0: Confucianisme? Ja, ik denk het wel. Hè. Dus een, van een van de regels is hè. Dus, uh, dat mannen en vrouwen die, ja, zijn verschillend. Hè. Dus ze uh, hebben gescheiden levenssfeer enzovoort. Yeah. En het was dus zo dat uh, het is natuurlijk gedeeltelijk een beetje een klassenkwestie kwestie ook. Hè. Maar dat uh, vrouwen die als ze volwassen waren of wat ouder... of zelfs na het zevende levensjaar... die werden apart gehouden van de jongens. Hè. Dat, uh, ja. En je ziet het nu nog steeds. Hè. Dus bijvoorbeeld in de bus zie je ook nog wel... En dat uh, uh, als, uh, mannen gaan niet zo makkelijk naast een vrouw zitten of omgekeerd. Dat, dat is uh, nog steeds ook, Ja, ja dat, is, dat, gewoon, dat is een neiging om dat hm. nog steeds een beetje uh, in stand te houden. Ja. En ook als je gewoon sociale dingen hebt, dan zie je heel vaak dat je een soort automatische splitsing krijgt. Ja. Ja. <laughs> Hoe oud zijn
1: deze gebouwen? Nou, want die zijn natuurlijk in traditionele stijl, hè, waar we nu naar kijken. Ja, maar er is je heel je veel, veel verwoest
0: natuurlijk ook. er is veel verwoest. De, de, de academie zelf is in 1398 opgericht. Ja. En dat is dan ook de begindatum van de universiteit, de dus ja. Maar wat hiervoor staat, dat is natuurlijk zo'n gebouw is uh, van het begin af aan geweest. Ja. Maar het is een herhaalde keer afgebrand bijvoorbeeld. En het de, is dus de de, uit de 19e eeuw, zeg maar. Het, uh, en dan hier links en rechts heb je de studenten vertrekken eigenlijk. Ja. Dus toen, toen oorspronkelijk, dus pas ongeveer een jaar of twaalf geleden, dat ze die studenten weg hebben laten, eruit hebben uh, gehaald. Dus die hebben de hele tijd gewoond. Ja. En ik ken ook iemand die daar gewoond. En ik heb hem ook gevraagd, uh, was het niet lastig? Want het heeft helemaal geen moderne faciliteit hier. Hè? Ja. Dat, uh, en hij zei ja, een beetje de schouders op. Het was ook in een tijd een beetje dat uh, ook nog veel publieke badhuizen waren en zo, dat is geweldig ja. veranderd. En he. nu heeft iedereen een douche en een bad thuis gewoon. Want dat was hier allemaal niet? Ja. Nee, nee. 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 nee, kijk, in een jaar zeventig moet je je voorstellen, ja. woonde bijna niemand in een appartement. En als er appartementen waren, dan waren ze misschien drie, vier etages, want ze hadden de techniek van het opstuwen van water in hele hoge appartementen, nog niet helemaal onder de knie. Ja. En dus de mensen woonden voor een heel groot deel in het Koreaanse huis, gaan ja. En die Hanok die hadden eigenlijk heel vaak geen echte badkamer. En dat is een soort plek waar je wel een beetje kon afspoelen en, af, en dat soort dingen. En, uh, maar mensen gingen om zich uh, ter degen klink te wassen. En zo gingen ze gewoon naar, naar bij het badhuis. En het weenbonden ook van de badhuizen zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Ja. Dus, uh, dus uh, ja. En later, in 1974 ben ik verhuisd naar een toen modern... Een huis met één verdieping erop was. En daar hadden we dus wel een, een, een bad, eigenlijk. Maar dat werd voornamelijk gebruikt om uh, gedurende de nacht water te verzamelen. Want we zaten op een heuvel en de waterdruk was te laag. Vooral ook, ja, ja. ook uh, beneden, dat was een badhuis dat heel veel water gebruikte. Mm. Dus we, we moesten gewoon water verzamelen s'avonds. Ja, ja, ja. En uh, nee, ik, ik zelf ging ook heel vaak gewoon naar het badhuis. Ja. Want, uh, uh, ja. Dat was een andere tijd. Ja, dat was een compleet andere tijd. Hoe was dat
1: eerste huis in 1973, volgens ja. mij? Dat was zo'n traditioneel hannak.
0: Want, uh, ja, en dat was uh, eigenlijk vlakbij het presidentiële paleis. En uh, op een gegeven moment, toen, uh, aan het eind van de jaren 70, hebben ze die weg voor het presidentiële paleis verbreed... en toen is het tegen de grond gegaan, dat huis. Maar het was een heel traditioneel huis. Met, het was niet groot, maar het was, de hele structuur was wel traditioneel. Het had een hoofdpoort... En dan had je een heel klein plaatsje en dan een paar uh, uh, gebouwtjes die gebruikt werden. Dus tegen een dienstmeisje die uh, had een kamertje te tegen de muur aan. Ja. Uh, dus die uh, kon uh, een mooie open doen als we laat de avond, uh, zondag huizen thuis kwam bijvoorbeeld. En, uh, uh, het was ook niet zo erg laat, want er was nog een avondklok toen. Hè. Je moest voor twaalf uur van de straat af zijn, maar goed. Ja. Uh, dan uh, had je een, een middenpoort en die was niet in het verlengde van de, van de hoofdpoort, zodat je niet in de vrouwenvertrekking ver kon kijken. Hè. Mm. Dus het, uh, en dat daar omheen weer een plaatjes stonden. Dus, stond een L-vormige gebouw en dan een los gebouw. Waar ik in de tijd in gebied verkeerd heb. Ja. Dus Eén kamertje gewoon eigenlijk. Ja. En een wc, uh, wc buiten? En een wc buiten. Het was wel een moderne wc, want met, met waterspoeling. Mm. <laughs> Wat is dat moderne huiswerk later en daar verhuisd, dat nu dus niet had. Ja, dat was ja, ja. gewoon, gewoon een fundamenteel soort gat in de grond. En dan ja. een, een tank die zo eens in de zomertijd tijd geleegd werd. Ja. En dat was een, een, een familie natuurlijk waar je bij in woonde. Ja, ja. Dat in, dat, in, aan ook was een familie en ja. die hebben me eigenlijk... Uh, Eigenlijk moet ik zeggen als een soort zoon op, opgenomen enzovoort. Die wil ook helemaal geen geld ervoor hebben. Of
1: hun kinderen waren in het buitenland?
0: Ja, ze hadden uh, twee kinderen die in het buitenland het vrij goed gingen. En die ja. heren des die wilden iets terug terugdoen. Dat is ook heel confessionistisch. Mm. Uh, dat is gewoon reciprociteit, gewoon iets uh, ja. Uh, ja. Uh, terugdoen. Ja. Als je uh, iets krijgt dan ook weer zorgen dat je netjes... Uh, ja. Ja. Ja.
1: En dat soort huizen, die Hanox, die zijn er nog wel, maar veel minder. Er zijn heel veel... Ja, nee,
0: je moet je voorstellen dat uh, vooral de mensen die in het zool in wonen, in het centrum enzovoort, uh, daar wonen het grootste deel van, van in dat soort huizen. Ja. Ja, dus, en, dat is bijna allemaal verdwenen. Hè, dus, uh, uh, 90% van de paleizen zijn door de Japanners verwoest. 90% van de overheidsgebouwen, waar uh, nog een groot aantal stonden eigenlijk hier en daar. Dus buiten de Parijzen eh, hebben ze dus de, de, in de, in de daarna in de jaren 50 en 60 omlaag gehaald. ze de, de Koreaanse oorlog natuurlijk
1: ook. Ja, ook, ook wel ook wat. Nog.
0: Ja, maar zelfs daarna werd er denk ik nog veel gewoon in Hanok-stijl herbouwd ja. En daarna de Hanok die zijn dus, eh, daar is 90% van de, de of meer zelfs. Gewoon daarna nog vanaf de jaren 70 verdwenen. Hè. Dus het, ja. eh, behalve een paar, een paar de buurtjes waar ze nu nog. Beschermd zijn of zo. En dan, uh, ja. uh, maar dat was overheidsbeleid om die Hanoks
1: af te breken gewoon omdat er te weinig ruimte was?
0: Nou ja, overheidsbeleid had ook het idee van ja, god, het is wet en niemand wil daar aan wonen enzovoort. Um. Dat was ook redelijk wel zo. Hè? Dus, uh, um, het was voor huisvrouwen uh, vaak uh, toch wel een heel werk om uh, zo'n Hanok ja. uh, draaiend te houden. Ook van, op de verwarming, dat ging met een soort koolgaspriketten. En dan uh, had je een soort kleine kacheltjes. En dan moest je op het juiste moment, als een briket bijna uitgebrand was, moest je er een nieuwe opzetten. En dat moest je niet missen. Dus dat betekende ja, ja. soms dat je gewoon opeens naar huis moest rennen om te zorgen. Ja. Want het was lastig om ze aan te krijgen. De
1: situatie van het wonen is dus compleet veranderd in Ja, ja nee, dus 45 in de, gewoon in,
0: in no time eigenlijk, ja. zijn ze dus aan het eind van de jaren zeventig dus begonnen met... Met flats te bouwen. Ja. En dat werd dus echt de, de geprefereerde woonstijl van, uh, de, de, van bijna iedereen. Hè? Dus uh, hm. Mensen vonden dat geweldig. Terwijl dus Nederlanders vaak toch het idee hebben, ja, een flat is een soort tweederangs yeah. optie. Hè? Dat, uh, je eigen huisje, dat gewoon een rijtjeshuis zo. Dat is toch toch altijd te verkiezen, maar uh, dat, 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 dat nee, idee. Nee. En dat hebben maar heel weinig mensen eigenlijk ja, dat, hm. dat, dat soort ideeën.
1: Wat dus is de reden dat ze die flats zo zagen zitten?
0: Nou ja, gewoon omdat het is. Dus, uh, hadden modern. de die hadden centrale verwarming. was modern. En uh, gewoon, het was, uh, die, die, de keukens waren handig gericht Enzovoort. En, en,
2: uh. <coughs> 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 right?
0: We stappen nu
1: door de poort. Waar komen wij nu terecht? In welk gedeelte is dit?
0: Ja, dit dus is de voorhof en dit is het ja. gedeelte dat voor de eredienst bedoeld is. Ja. Dus twee keer per jaar is er een groot ritueel. Ja. Maar dus ook allerlei mensen van buiten worden uitgenodigd. Maar elke maand tot de eerste en de vijftiende van de maand maandmaand... Dus donkere maan en volle maan, mm -hmm. dan hebben ze dus een kleine ritueel. Hè? Dus waar de echte, de hardcore yeah. Confucianisten er dan komen. Yeah, yeah, dus yeah. meestal zijn er zo'n man of 50 of zoiets die dan yeah. hier verzamelen. En dan heb je celebranten, dus die tafel daar, daar worden dan op oh, ja. dingen opgezet. Maar Er staat een tafel gaan, ook. Dan, dan gaan die deuren, die gaan open. Yeah. En daarbinnen daar staan dus tafels en, en, en tabletten met de namen van Confucius. en ook belangrijke andere... Confucianistische uh, so wijzen en Ja, the
1: spirit of Confucius
2: was here. Who else? Yi en Yiwang. Oké, famous Korean scholars, of course. Maar ze were eigenlijk on the side.
0: Ja, ik vind het zelf het een van de leukste plekken uit de stad eigenlijk gewoon om, ook omdat het, uh, uh, het, het wordt niet overspoeld door toeristen. Heb je hebt wel mensen die gewoon komen kijken en zo. Dus af en toe komt ook zo'n enkele westerling met een camera en alles. met ja. zijn uh, gids ja. gevonden enzovoort. En,
1: uh... Nou ja, en natuurlijk een, toch een historische plek he, voor Korea. Ja, en hier hebben,
0: hier hebben dus allerlei uh, grote namen uit de koreaanse ja. geschiedenis. Die, weet, die hebben gewoon hier gelopen natuurlijk. He, dat, uh...
1: Inclusief de koningen zelf, of niet?
0: Ja, ja zeker Die, die ja. kwamen ook hier uh, te zeker. Ja. ja, Ja. Dus het... Uh,
1: zal bijvoorbeeld koning Sejong hier gelopen hebben ooit?
0: Ja, ja, vast. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. De man die het uh, Hangul heeft laten ontwerpen of heeft uitgevonden, wordt wel gezegd, het ja. uh, Koreaans schrift. Die heeft hier gelopen.
0: Ja, ja, zeker. En, ja. En, uh, Ik vind het wel grappig even hier, dat, dat je hier
1: rondkijkt. Er ligt iets op de grond. Er ligt je... dus allemaal scherf, scherf hier.
0: Het is dus porselein ja. uit de Johnson-periode. Echt dat, Ja, Ja, het ja. ligt, ligt hier gewoon ja. bij, bij vol. Als <laughs> uh, dus je kunt zien, dat het is gewoon echt ambachtelijk ja. gemaakt. Dus, met, met,
1: wat zou dit geweest kunnen zijn? Ja, scherf ja. Van, van een, een, een Ja,
0: een schoteltje, denk ik. Ja. Ja. Dat, uh, uh, en dit, dit vergaat nooit natuurlijk. Hè. Ja. Is, als je in Korea goed om je heen kijkt, dan zie je vaak heel veel van dat soort... Maar ik leg je echt vol mee.
1: Hè? Voor zijn vertrek uit Korea ontmoet wij graag nog de Amerikaanse Jocelyn Clark. Zij is een virtuoos speler van het Koreaanse traditionele muziekinstrument bij uitstek, de Kayagum. Maar de muzikale traditie staat onder druk. Jocelyn Clark, uh, daar zijn we nu thuis, Boudewijn. Ze is nu nog even aan de telefoon, maar wie is zij?
0: Een Amerikaanse uit Alaska, eigenlijk. Met een, 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 een doktersgraad van Harvard, uh, maar die al heel lang hier in Korea is. En uh, Kajagum speelt, dus een soort. Snar, is right. ja Sitor-achtig instrument en um, daar ook heel erg goed in is uh, dus zo goed dat ze dus ook uh, een uh, erkenning heeft gekregen als um, ja een van de hoeders van het cultuurgoed
1: ja en daar is ze. is we're talking about Joseline Clark
2: ja yeah, I came to Korea for the first time in 1992 on a scholarship from the nation, what's now called the National Kugak Center and um, My teacher is, is an interesting person in that she's very strict and very scary and yeah. lots of tears shed <laughs> in the process. Yeah,
0: old-fashioned teachers in Korea, they're yeah. not uh, yeah. very diplomatic <laughs> often.
2: Yeah. So she's famous for her swearing in Korean, but ah. of course I can't understand half of it, so it's... Ah. <laughs> from my head. Yeah.
1: Maar dit is heel bijzonder, hè? dat zij uh, les heeft van een, uh, ja, een holder. Iemand die de, de culturele tradities, het erfgoed, levendig houdt. Dat is een overheidssysteem bijna. Zij heeft les van zo'n uh, ja, holder, zal ik maar zeggen. Ja,
0: ja, daar heb je verschillende graden erin. Jostelen uh, heeft nu de laagste graad erin uh, ook gekregen. Dat is eigenlijk als buitenlander het hoogste wat je kunt bereiken. Hè? Maar ja. het is toch uitzonderlijk uh, een, uh, een erkenning van haar... Uh, prestaties uh, prestaties op dit gebied.
2: My students have never seen a gezien. live. They've yeah. seen it on TV. Yeah. They they don't know the word sanjo. They don't know the word pyongchang. They don't know the difference between a common go and a kayagum. They don't know the difference between a haegeum and a ading. They, yeah. they this is not part of their life in any way and they're not interested in it because it's not cool.
0: De jeugd op dit moment heeft totaal geen kennis ook van de, nee. de instrumenten. Dezelfde, de, 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 welke naam de instrumenten hebben, dat weten ze niet. Nee. En um, ze hebben dus ook geen gevoel voor de meer abstracte muziek... bijvoorbeeld van, uh, zoals uh, Kaigum Sanjo. Dus Zo'n uitvoering daarvan dat kan een uur of een anderhalf uur duren. En uh, uh, het, het, is, het is geen programmatische muziek... waar je dus makkelijk gewoon bij allerlei... ...visuele beelden bij kunt krijgen enzovoort. Je moet, uh, yeah. Het gaat echt om de, de modus enzovoort. En de, de, de yeah. manier waarop de tonen worden samengevoegd zo. En dus in die zin is het niet zo makkelijk en dus daardoor uh, dreigt dus de Kugak eigenlijk helemaal te verdwijnen. Zoals, uh, de, 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 uh, yeah. Jocelyn is daar vrij pessimistisch over.
2: Met uh, yeah. we stoppen dat ringen voordat we, we play the next sound yeah. Er is geen no harmonie, alleen in je hoofd, maar er is geen harmonie.
1: Dat is iets bijzonders, wat ja, dus, Jocelyn nu vertelt, hè, dat elke toon, elke snaar die aangeraakt wordt, ook gestopt wordt. Dus je krijgt aparte tonen elke keer.
0: Ja, ja dat is iets waar, wat Koreaanse muziek bijvoorbeeld heel erg onderscheidt van Japanse en Chinees muziek. Je, kunt eigenlijk, je hoeft eigenlijk geen speciale muzikale kennis te hebben ja. om te weten, dit is Koreaans en niet Chinees of Japans.
1: Een van de grote liefdes van Boudewijn zijn de in rotsen uitgehouwen Boeddha-beelden... waar er in Seoul nog verrassend veel van te vinden zijn. De oudsten zijn gemaakt in de tijd van de koryo dynastie tussen de 10e en de 14e eeuw. We gaan op weg naar zo'n eeuwenoud Boeddha-beeld... op een plek die Boudewijn al heel lang kent. Nou, dit is een betrekkelijk drukke straat met winkels... Ik zie een PC-bang aan de overkant, een soort internetcafé, ja, restaurants.
0: We staan voor een restaurant waar je burritos kunt krijgen. Burrito oh, burrito and beer burritos voor uh, won, yeah, Dat, yeah, uh, yeah. en voor 5000 won. Ja, ja, In 1974 was het dus bos, allemaal. En het, was, uh, ook nog, het liep steiler omhoog. We hebben het natuurlijk gelijk gemaakt, een beetje. Mm. En, um, je liep een beetje gewoon door het bos. En aan dat beetje zaten vrouwen de was te doen. Van dat was buiten, hier, want dit ja, is een hier. geasfalteerde weg. Ja, 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 ja. en uh, die vrouwen die kwamen van een uh, berg die weer achter de tempel ligt. En daar had je een dorpje dat eigenlijk bevolkt was door mensen die uh, tijdens de Koreaanse oorlog of uh, omstreeks om die tijd gewoon uit het noorden hierheen gevonden waren. Je had een heel stel van die uh, wijkjes uh, die vaak in Koreaans zoiets genoemd als manenschijnwerkjes. Omdat ze zo boven helemaal... Op, op de top van de berg lagen. En waren dus gewoon... Ja, het waren een soort slums natuurlijk eigenlijk gewoon. Hè. Met, met vluchtelingen uit met, het noorden. Met vluchtelingen uit het noorden. Die dus met alle... Uh, hele eenvoudige materialen... daar gewoon een soort hutjes... Uh, gecreëerd hadden. En die vrouwen die kwamen dus gewoon aan dat beekje. Dan kwamen ze zelf te Dus uh, ja, op, op zich was dat... Ik, ik, ja, ik ken het wel... Vrouwen die dat dus gewoon in hun jeugd ook nog gedaan hebben, die vonden het gewoon gezellig. Gewoon, je, je praat met elkaar, je doet het. Je hebt een, lekker dat koele je en een, op een steen klatsen dan het de, 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 de wasgoed enzovoorts. En, ja. uh, dus dat was een, uh, in die tijd echt, echt nog hier echt compleet ruraal uh, of ruraal. Ja. Dus dat was een, een bosomgeving.
1: En nu een asfaltweg natuurlijk, met winkels en restaurants aan beide ja, kanten, dus on, onherkenbaar veranderd.
0: We klimmen nu nog weer een klein beetje omhoog, hè, want uh, uh, het beeld is uitgehouden in de rotsen. Dus je moet echt tot, tot aan de, de berg zelf lopen. Hè. We lopen nu plotseling ook onder de bomen.
1: Hier staat dit tempeltje bovenaan, uh,
0: ja, de berg bijna. Zo, ja, dat dus, uh, dus, is een, een boeddha-beeld, gewoon zo'n goud geschilderd. Ja. boeddha-beeld, maar is ook een raam waardoor je die... ...sculptuur in, in de rotswand kunt zien. Paul erachter. En de paal ja. erachter. En dat, het lijkt ook wel een beetje op de, wat je normaal hebt. Bij, bij een, uh, iets typisch... ...voor Koreaanse tempels is dat... Uh, ...je dus uh, Boeddha... ...beelden hebt, maar daarachter... ...heb je vaak weer een schildering van dezelfde Boeddha. Ja. Uh, of, of soms... ...van een andere Boeddha, maar... Uh, ...meestal hetzelfde. En in zekere zin... Uh, ...vervult nou die... Uh, ...die Boeddha... In, ...in de rotsen uitgehouden... De rol van de schildering. Ja. Dat, uh... Want we kijken letterlijk door een raam.
1: Ja. Achter de boeddha naar de, ja, ja. Naar de, naar de boeddha. In ja, ja. We kunnen wel gewoon even uitgaan. om, om ja. het
0: gebouwtje heen lopen. En dan kunnen we het nog beter zien. Kleine kaarsjes worden ervoor ja. gepland. Ja. ja, en daarnaast de zijn de dus inscripties voor ja. van donaties enzovoort. Met dus namen denk ik ook. Uit de rots ja, zijn uitgehouden. Die, uh, maar het is niet goed le leesbaar meer, denk ja. ik. De,
1: Boeddha die hier uitgehouden is voor ons is indrukwekkend om te zien. Een meter of 3,5, uh, 4 hoog gok ik. Ja,
0: het is een Bodhisattva. Wat daarboven staat, dat is nagenoeg onleesbaar geworden. Maar die vroege Koryo-periode,
1: uh, dat, dus, dat betekent dat die hoeveel jaar oud is?
0: Het is iets van de 12e tot 13e eeuw, 1100, zoveel, 1200. zoveel. Dus dat is een goede 900 jaar oud of zoiets ja. denk ik. Uh, ja. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het eerst hier gekomen ben. Misschien pas in de jaren 90 of zoiets. Of jaar 80. Het,
1: uh, toen bleek hier ineens een 900 ja. jaar oud beeld ja, ja, te ja, zijn. Ja, ja. Toen Boudewijn Walraven hier in 1973 kwam... zag hij nauwelijks buitenlanders rondlopen. Dat is enorm veranderd. De afgelopen 10 jaar is het aantal immigranten in Zuid-Korea verdubbeld. Meneer en mevrouw pakken hier een pak cupcakes, geloof ik. Boudewijn, waar zijn we hier? Dit is een klein marktje.
0: Ja, voor, speciaal voor Filipijn, die Filipinos die hier in vrij grote aantallen wonen. En eh, die zijn eigenlijk hier gekomen omdat het eh, natuurlijk de kerk is waar ze dan heen gingen. En daar is bijna, naar, je kunt niet zeggen een Filipijns buurtje, maar er zijn allerlei faciliteiten hier voor de... De Koreaanse bank die gaat hier op zondag open, bij uitzondering. Ja, speciaal ja. voor deze groep. Want Filipino's
1: zijn natuurlijk in overgrote meerderheid katholiek. Ja, ja. Wat is het achtergrond van hen verhaal dat zij hier naar Korea zijn gekomen?
0: Nou ja, gedeeltelijk behoefte aan arbeiders natuurlijk. Er zijn behoorlijk ook arbeiders ook in de industrie. En gedeeltelijk ook is het huwelijksmigratie. Hè? Dat, uh, Vooral op het platteland uh, is er behoefte aan bruiden. Uh, dus uh, niet zoveel Koreaanse vrouwen voelen om met een boer te trouwen. En die, uh, die zoeken dus een uh, help gewoon bij bruiden die dus vanuit de Filipijnen of Vietnam, Indonesië ook komen. Dus, uh, dus, uh, is dus, dus in die mate gebeurt dat dus echt, uh, de Koreaanse regering uh, gewoon het multiculturele uh, heeft omarmd. Zuid-Korea is eigenlijk nog verre van een echt multiculturele maatschappij, maar ja. de officiële ideologie is in ieder geval dat je dus verschillende culturen moet uh, respecteren. Uh, dus uh, dat, dat is wel een grote verandering. Om een pragmatische reden eigenlijk. Voor... Om een hele pragmatische reden, ja, er zijn zoveel mensen en uh, uh, dan hebben ze wel een soort uh, idee van wat nou een multiculturele samenleving is, hoe je moet integreren enzovoort. Het komt vaak toch wel neer op de grote. Die bruiden leren hoe je kipje moet maken. En dat we het... <laughs> uh, een echte aanpassing wederzijds... dat is een idee wat ja, eigenlijk ja, nog met ja. mensen nodig hebben. Dat, ja. Want dat is natuurlijk een verandering.
1: Ik denk dat dit sowieso vrij nieuw is. Dat er, ja, ja, nee, toen, ik, uh, toen,
0: toen ik hier voor het eerst kwam in de jaren zeventig... toen uh, er waren er ook heel weinig uh, witte buitenlanders... Het ja, dus als ik bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, heb ik ook nog uh, college gegeven aan de Nederlandse afdeling van de Hangoek University. Nederlands en, studie Nederlands, he, die de, nog steeds ja, ja, En dan uh, gingen we samen wel eens wat drinken en dan liepen we naar huis toe. En dan kwamen we eerst bij zijn huis en dan voor zijn deur bleven we nog wel eens staan gewoon om even door te praten. En dan vormde zich meestal een soort oploopje ja. gewoon om ons heen en dat is nu helemaal veranderd. Ja. We zijn zo ook buitenlanders en zo, zelf, van allerlei soorten, he, dus... Uh, die immigranten uit landen als de Filipijnen en zo, dat, dat stond helemaal niet maar, eigenlijk in die tijd. Maar, dus het, maar. maar ja, het is, een, het is langzamerhand een vrij, ik geloof dat er uh, 2 miljoen buitenlanders in totaal zijn. Hè? Dat, dat, dat is best veel. Ja, ja. dat is voor een, be, een totale bevolking van iets over de 50 miljoen op dit moment. Dus dat is toch een redelijk percentage. Ja. Ja. Ja.
1: En heeft dat nog andere implicaties, het feit dat er mensen uit andere landen nu zijn komen wonen in Zuid-Korea?
0: Nou ja, er is soms natuurlijk toch een soort, wel wel een soort spanning een beetje. In Noord-Korea, moet ik zeggen, was er, werd er heel fel gereageerd op het afkondigen van die multiculturele politiek in het zuiden. zegt de verkwanselen onze Koreaansheid enzovoort. En ja, goed, hier heb je natuurlijk ook wel wat mensen. Maar aan de andere kant... Valt het wel mee op dit moment denk ik. Dus, uh, ik wil niet zeggen dat mensen geen, helemaal geen discriminatie ervaren, maar uh, ja, de, de aantallen zijn natuurlijk toch relatief nog vrij gering. Hè. Dus, het is niet zo dat je hele buurten hebt die gewoon helemaal weer, uh, overgenomen zijn. Ik denk dat er heel weinig voor je als je gewoon hier rondkijkt. Dan worden we eigenlijk toch voor de naam door de Filipinos, dat hier, die ook al wat restaurants in de buurt hebben. En, nou, daar staat dan inderdaad iemand die duidelijk geen Filipino is. Nee, dat is namelijk een manke man, man. Ja, een met die
1: pet op die je bier koopt, geloof ik. Ja, ja,
0: ja. En water vanwege de hitte. Een ja, de grote bak met ijs. Je dus twee bier ja. Ja. Verder is heel veel vlees. En, uh, inderdaad, producten die verder je gewoon in de Koreaanse winkels niet kunt krijgen. Dat was wat, toch? Nou, ik zag ergens, ik, 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 ik weet niet eens wat, hoe het heet, maar het ziet eruit als een soort... Een gerimpelde komkommeren en uh, iets wat op kousenbandpleeg zag ik uh, eruit liggen. Ik, uh, uh. Uh, er zijn dus nu wel wijken naar waar buitenlanders vooral bij elkaar komen, maar uh, er zijn veel Chinezen. Uh, maar bijvoorbeeld toen in de jaren tachtig een van mijn Chinese studenten uit Holland hier uh, voor studie kwam. Dat was het eerste wat ze eigenlijk, uh, wilde doen: Chinatown opzoeken. En dat kon ze dus niet vinden, dan het bestond eigenlijk nauwelijks in die tijd. Tegenwoordig hebben we ten zuiden van de rivier wel een, een wijkje waar heel veel Chinese winkels zijn. Dus, uh, daar heeft ze echt wel een soort Chinatown gevormd. We een soort Chinatown gevormd. een soort Chinatown gevormd.
1: Nu zag ik gisteravond een toch redelijk grote demonstratie voor het grote Centraal Station, Sol Station. Eigenlijk een anti-vluchtelingen demonstratie. Fake refugees, go out, dat ja, soort texas stonden er. Wat is daar de achtergrond van?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, toch voor ons uh, vaak toch een beetje moeilijk te begrijpen. Want het uh, tot, uh, tot schrik van heel veel buitenlanders die hier al lang wonen en zo zijn het vaak ook men, mensen die ze kennen als vrij redelijk enzovoort die daaraan meedoen niet per se heel conservatief nee en er is natuurlijk toch wel een soort ja een hele dubbele houding ten opzichte van vreemdelingen en aan de ene kant zijn ze heel open vaak en behulpzaam enzovoort en, en aan de andere kant toch uh, bang een beetje misschien ook voor het verloren gaan van eigen cultuur maar het aantal vluchtingen dat de Korea is opgenomen is eigenlijk schandelijk klein tot nu toe. En, uh, er zijn wel mensen ook die jaren geleden als vluchtelingen erkend zijn. Ik heb bijvoorbeeld een, ik heb een keer bij een, een of andere discussie voor de televisie waar ik voor was uitgenodigd een uh, man uit de Congo ontmoet. Die professor is geworden aan de universiteit. En die heeft al een mooie geschiedenis op zich. Hij was een communist. <laughs> En dacht dus dat hij naar Noord-Korea ging. Ja. Maar goed, hij is dus hij, aan de ene kant is hij, is hij dus een... hij spreekt uitstekend Koreaans en dat soort. Hij is dus heel goed geïntegreerd. Ja. Maar hij, hij legt ook vaak de nadruk erop dat van werkelijke integratie geen sprake is. Omdat er dus van Zuid-Koreaanse kant eigenlijk geen toenadering wordt gezocht. Dat het allemaal uh, uh, Koreaans leren volkslansen en kimchi maken en dat soort uh, dingen. Dus, uh, ze hebben wel mondjesmaat af en toe vluchtelingen geaccepteerd. Uh, tot mijn verbazing, dus ook die man. Dus ik heb kennelijk de. De communist uit Roedkok. Ja, ja, ja. Ik heb je
1: rijst al dan? Chicken barbecue. Ik heb een. Pork, biet, alles wat had, sir.
0: Oeh.
1: Dit was deel 1 van het tweeluik De Sol van Seoul, waarin Boudewijn Walraven afscheid neemt van Zuid-Korea. Een documentaire podcast van Guido Spring. Techniek Rob Gerritsen. Volgende keer in deel 2 bezoeken we een shamanistisch ritueel, want het shamanisme is nog springlevend en het is Boudewijn's specialisme. En we blikken terug op de demonstraties van 2016 waar Boudewijn bij was, want die maakte op hem grote indruk. Daar trad protestzangeres Yang Hee Eun op, al decennia lang een fenomeen in Korea. Zou het lukken haar te ontmoeten voor Boudewijn's vertrek? <tied>